0: Pour ce 25e épisode de « From Roots to Heaven », je reçois Edith Page, avec qui on discute d'écologie numérique. Donc il s'agit de recréer du respect au sein des entreprises notamment dans l'utilisation de ces outils digitaux, euh, mais pas que aussi du respect de, de soi et euh, et puis de, de l'environnement en général, donc que ce soit l'environnement de travail, son propre environnement ou l'environnement euh, climatique, euh, par exemple, au travers du développement durable. Euh, pour moi, c'était important euh, de vous parler de ça parce que évidemment, dans ma vision du futur, euh, je pense qu'on doit revenir à quelque chose de plus sain ou plus sensé euh, pour pouvoir durer et puis Edith euh, avec euh, ses outils euh, d'écologie numérique elle est exactement là-dedans et comme elle aime le dire elle a bien roulé sa bosse et donc elle dispose pas que euh, d'outils numériques mais aussi d'outils énergétiques pour euh, on va dire pour euh, ramener les personnes dans leur centre pour qu'elles puissent prendre leur bon choix pour euh, décharger leur mental et, euh, et puis, c'est juste passionnant, cette, cette discussion. Alors, je remercie Edith pour son temps. Et puis surtout, euh, je vous souhaite une bonne écoute et je me réjouis d'avoir votre retour.
1: Salut Edith. Salut Valérie. Quel bonheur de te revoir. Effectivement, ça fait neuf ans qu'on se connaît. Euh, on s'est rencontrés euh, au détour d'une formation en communication digitale. La toute première. <rire> La volée
0: 1. La volée 1, ouais. À Lausanne. Ouais, ouais c'était top. Et puis aujourd'hui, on se voit pour parler d'écologie euh, numérique. Et, euh, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton parcours, ta vie pro, comment on es arrivé du digital à l'écologie numérique et euh, ta vie, quoi.
1: Ben dis donc, euh, je, il faut que je remonte loin, hein. <rire> avant 9 ans, mais je vais pas y arriver, c'est trop long. Vas-y, fais les neuf dernières, dernières années. L'histoire voilà, est trop longue, parce qu'effectivement, euh, j'ai euh, voilà j'ai quelques années de vol, hein, euh, mais certainement euh, quelques années de vol aussi en communication digitale et en communication tout court, euh, parce que c'est mon métier euh, marketing, communication, c'est mon métier euh, d'origine. Ouais. Et en fait, j'ai plongé dans le, dans le web il y a une quinzaine d'années. Donc, lors une, du montage d'une première communauté en ligne, à l'époque, j'étais collaboratrice d'une entreprise sur Genève, ouais. et on a monté un, en fait un projet pilote qui était très innovant à l'époque. Donc, on avait du 100 mégabits par seconde dans le réseau. <rire> <rire> tu te rends compte 100 mégabits ouais, par ce monde. C'est rien, mon rien aujourd'hui, mais à l'époque, ça permettait déjà de, de faire transiter, en fait, sur bah, sur le réseau, de la vidéo à la demande. Euh, et également, voilà, de l'email, de, de, des connexions à Internet et du téléphone. Ouais. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ça, c'est monnaie courante. Et c'est vrai quand je repars encore un petit peu plus loin, je me rends compte que j'ai vécu euh, l'arrivée des ordinateurs dans oui. les entreprises, l'arrivée de l'e-mail qui est arrivé en même temps plus ou moins ouais. que, euh, web, que que le web avoir, hein, euh. dans les années début des années 90. Et puis euh, ensuite le téléphone portable mais pas le smartphone. Donc, le. Non, non, le, le, le Natel CED. La, la disruption <rire> du marché de la, des télécommunications. Donc, ça, c'était en 98-99, ouais. La gros, gros ouais. boom. Et ensuite, dix ans plus tard, le smartphone qui est arrivé. Les réseaux sociaux, bien évidemment, bah LinkedIn. Je pense que j'ai ouvert mon profil en 2004. Ouais. Au moment où LinkedIn est arrivé, je ne savais pas ce que ça allait donner. Je me suis dit, bon, je vais mettre. Ça a l'air d'être un CV en ligne, on va essayer. Et puis j'ai attendu quand même pratiquement jusqu'à 2010-2011 pour que les choses commencent à changer sur ces réseaux. Ouais. Et, et effectivement, euh, surtout depuis je dirais 5 ans, 4 à 5 ans, elles ont complètement explosé. Donc un tsunami sur, euh, sur le web. Et alors, pourquoi l'écologie numérique Et eh bien, après avoir vécu euh, et parfois aussi un peu souffert de ce tsunami <rire> numérique, moi-même, dans mon métier de formatrice et de, de, de coach en, en communication digitale, eh bien, je me suis rendu compte que, bien évidemment, de tous les avantages de, ce, de ces outils, de ces technologies web et numériques, mais aussi bah, de la contrepartie. Et la contrepartie, et eh bien, actuellement, elle est, euh, je dirais, sur deux plans. Euh, mmh. Moi, je la vois d'un point de vue environnemental.
0: Mmh.
1: Alors ça, c'est quelque chose qui est important pour moi en termes ouais. de valeur. Ouais. Euh, parce que lorsque j'ai démarré mon entreprise, en fait, ma propre activité, il y a bientôt dix ans. Donc, juste un petit peu avant qu'on se rencontre. et <rire> <Oui, juste. rire> euh, eh bien, euh, donc, j'ai promu, en quelque sorte... L'importance de la communication responsable euh, auprès des clients que, que j'ai eu. Ouais. Donc, ça, c'était quelque chose d'assez nouveau, assez innovant. Maintenant, bah voilà, on, on est dans la durabilité de, de tout. Et heureusement, d'ailleurs, les choses ont commencé vraiment à bouger dans ce sens-là et tant mieux. Donc, maintenant, le challenge, c'est <rire> l'environnement, mais au niveau du numérique. Ouais. Euh, Est-ce que tu sais, par exemple, Oh, mais tu dois le savoir, je pense. Oh, je sais pas, vas-y. Euh, <rire> par exemple, à, à, combien, si tu veux, quel est l'équivalent en termes de consommation électrique D'un email. Euh, d'une recherche sur le web.
0: Ah, ah non, je sais l'email.
1: Une, euh, une recherche sur le web, c'est l'équivalent fait de la consommation d'une ampoule de 100 watts ouais. pendant une heure. Okay. Une je heure sais. par 24 heures. Mais une heure, c'est déjà pas mal. Après, tu rajoutes le stockage cloud ou pas, ouais, etc. Ouais. Donc après, ça peut faire beaucoup plus. Mais juste ta recherche sur le web. Et c'est pour ça, alors, très concrètement, euh, une recherche sur le web. On est paresseux. On sait, par exemple, qu'on veut aller chercher, euh, je ne sais pas, une information sur, euh, par exemple, l'écologie numérique. <rire> pour tomber sur ton site. Je pour tomber ça. sur mon site. <rire> Et à ce moment-là, on cherche écologie numérique, même si on se souvient vaguement des dites pages. Hein, mais on ne se souvient pas du nom précis de, ouais. de mon site. Et donc, on va faire une recherche complète, en fait, sur le web. Ce qui permettrait d'économiser un petit peu d'énergie, c'est d'aller directement. Hein. On le voit, par exemple, bah, par rapport aux analyses de SEO de Google ouais. Analytics, c'est le, réf le, le référencement direct. Donc, si possible... Mettre en œuvre, en fait, des... Taper directement des, le nom du tapez site. Taper directement en fait. le nom du site.
0: Mais, mais, dans, mais... La, dans la barre euh, où il y a l'URL qui s'affiche, pas dans
1: Google. Non, exactement, directement. Alors, après, il faut s'en souvenir. Alors bon, on a les favoris, etc., mais ça, c'est... Oui, mais quand ça, tu regardes, par dinosaure. exemple, le nombre
0: de personnes qui retapent chaque fois, tu vois, pour rentrer dans Facebook, et je pense que tu l'as vu aussi, bon, maintenant, ça. on donne moins de formation mais le nombre de personnes qui passaient par Google pour chercher Facebook... Alors qu'il euh, suffisait juste de taper euh, Facebook dans le, dans le ouais. champ adéquat.
1: Exactement. Alors, si je peux me permettre, euh, moi, ce que je fais depuis des années, c'est que pour éviter de taper indéfiniment euh, les, et ouais. de rechercher, en fait, hein, des, des URL qui m'intéressent, c'est que j'ai mon propre système de veille d'information. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir de ce système-là, j'ai des sites clés sur lesquels je peux aller directement. Alors, soit pour lire des articles qui viennent de tomber automatiquement dans le système de veille, euh, soit pour retourner voir des, des entreprises, en fait, qui m'intéressent. Mmh. Donc, je ne dis pas que j'économise énormément et j'ai aucune possibilité de savoir précisément combien j'économise dans ce cas-là. Mais, Mais tu toujours un, un, un petit peu
0: moins, puis c'est déjà ça.
1: Exactement.
0: Et euh, euh, t'en donnais des, des, des cours, des formations euh, sur la veille, t'en donnes toujours Alors, oui et non.
1: Okay. Bon, <rire> voilà, mauvaise question. Non, c'est une très bonne question. Oui, dans le sens où j'ai donné tout un ensemble d'ateliers en veille ouais. d'informations. Euh, J'en donne aussi dans les entreprises, directement dans les entreprises. Euh, et je suis toujours ouverte à... Euh, à la demande. À la demande, ouais. à recréer un atelier à partir du moment où j'ai euh, entre 8 et 10 personnes maximum, ouais. euh, parce que je fais des petits ateliers intimistes et, qui permettent en fait de chacun... De repartir, à chacun de repartir avec son système. Ouais. Donc, euh, en quelques heures, on a quand même quelque chose d'intéressant. Plus le suivi en ligne, maintenant qu'on a les outils, <rire> euh, voilà, c'est facile. Ouais. Donc,
0: et, euh, et du coup, donc, ouais, alors, en fait, dans cette écologie numérique, donc, toi, tu peux mêler des outils qui permettent d'avoir un impact, en fait, sur
1: l'environnement le, le, sur Oui d'une certaine tout cas, façon, certaine manière. de, disons, de changer de comportement d'usage ouais. des médias. Oui. Et puis,
0: il euh, y a, y a l'autre côté où c'est plutôt l'écologie de, de, de soi-même, en fait, par rapport à notre
1: propre utilisation, c'est ça Tout à fait. Donc, effectivement, le deuxième axe, euh, donc il y a la partie environnementale et puis il ouais. y a la partie, je dirais, humaine. Donc, la partie humaine, elle est en lien avec nos modes de fonctionnement au travail, principalement, mais également nos modes de fonctionnement personnels, hein, parce que le travail, je dirais, le professionnel et le personnel sont de plus en plus liés, un exemple <rire> clé, WhatsApp. Oui, WhatsApp, la messagerie insta instantanée WhatsApp est de plus en plus utilisée dans les entreprises. Les entreprises, euh, en fait, elles mettent aussi en place des systèmes de type WhatsApp. Euh, je dirais en utilisant des plateformes, des plateformes technologiques ouais, différentes de WhatsApp, mais ça ressemble. Slack ou… Euh, ouais. Oui, ça peut être du Slack, mais il y a certains CMS, les Content ouais. Management Systems, euh, qui commencent à proposer en fait ce genre d'outils. Donc euh, voilà, ça veut dire que les messageries instantanées, elles arrivent là. Hein. Alors, il y a bien sûr Skype, mais bon, j'en parle pas parce que… Voilà, Skype, c'est un autre un autre système. C'est Microsoft, non Mais Microsoft fait <rire> du bon job. <rire> Je trouve que il y a, y a toujours une longueur de retard par rapport à la confi convivialité des outils. Oui. Mais voilà, tout va bien avec, disons, l'équivalent d'un WhatsApp euh, qui permet de euh, de contacter quelqu'un directement. Alors donc les modes de fonctionnement et du coup les comportements induits. Ouais. Ça fait euh, plus d'une dizaine d'années maintenant que... Euh, enfin, alors déjà, je reprends. Le, le, le web, c'est des emails. Donc les emails, ils ont pratiquement 30 ans. Mais ils ont été ah créés oui, en oui, 1965. Oui. Et le ad de l'email a été créé en 1971. Et ça a mis 20 ans pour arriver chez nous en tant qu'utilisateur. Mais maintenant avec l'arrivée des réseaux sociaux, des smartphones, eh bien tout ceci a mis beaucoup moins de 10 ans, en fait. Ça a ouais. mis euh, allez, 3, 4, 5 ans maximum pour arriver et changer nos comportements. Donc, un changement de comportement par rapport à « Avant, j'envoyais un email, j'attendais une réponse peut-être euh, une heure plus tard. » C'est toujours le cas. Maintenant, euh, quand on ne voit pas le retour de l'email, on appelle la personne. Oui, exactement. Hein? Ouais. Et alors, les messageries instantanées, c'est encore pire, puisqu'on a, raj a rajouté de la, je dirais, de la
0: rapidité. Oui, oui. Et puis, en plus de ça, tu vois, tu vois, WhatsApp, tu vois si le message, il était délivré. Et tu vois, s'il était vu. Exactement. C'est pire que tout.
1: Alors, il n'y a plus d'intimité, là. Parce que,
0: genre, il a vu, mais il ne me répond pas.
1: Alors il <rire> y a, y a deux semaines, il euh, y a dix jours j'étais donc dans un, avec un client en atelier en écologie numérique Donc là j'étais dans une entreprise et on, on, voilà, j'avais un tour de table d'une douzaine de personnes ouais. en fait à Lausanne Et donc on, on, on parlait à euh, écologie numérique, euh, mettre en place, en fait pour mettre en place, moi j'appelle ça un modus vivendi ouais. euh, individuel au niveau de l'équipe et aussi au niveau de l'entreprise, si c'est possible. Dans ce cas-là, c'était un département, disons l'équivalent d'un petit service au sein d'une très grande entreprise. Ouais. Donc eux, ils voulaient de leur côté savoir comment s'organiser en interne, mais surtout, qu'est-ce qu'il fallait proposer en fait aux partenaires externes, qui étaient des partenaires internes de l'entreprise, mais aussi des partenaires externes de l'entreprise, pour continuer à pouvoir travailler euh, sans surcharge mentale, sans ouais. interruption, sans arrêt, etc. Pendant cet atelier, tu n'y croirais pas, mais la responsable justement du groupe me dit, bah tu vois, Edith, regarde, il y a un téléphone qui, qui est en train de, de, de m'appeler, donc on est en train de m'appeler alors que je suis en point rouge au niveau de mon agenda. Ouais. Donc, il n'y a, y a pas de respect, du coup, il n'y a pas de respect. Et hum, l'écologie numérique, c'est justement recréer du respect au sein même des entreprises, mais je dirais en tenant compte de ces trois dimensions personnel, ouais. équipe, équipe et puis entreprise. Euh, je te donne un autre exemple en fait de bah, justement quelqu'un qui a participé à un de mes ateliers euh, d'écologie numérique euh, récemment. Euh, ça, c'était plutôt un atelier qui, qui permettait à tout un chacun de venir. Donc c'est ouais. un atelier public. Et là la personne me dit oui mais moi quand je pars en vacances, euh, je veux pas être dérangée euh, par des emails ou des WhatsApp ou, ou du, de la messagerie instantanée. Et alors je lui dis oui mais alors Guillaume, est-ce que tu l'as dit ça Ah non, je l'ai pas dit. Alors si tu le communiques pas, personne ne peut le savoir. Oui. Donc de nouveau, on revient sur la notion de communication oui. et c'est pour ça que moi je travaille dans ces domaines, c'est que on revient toujours sur la notion pas que la notion de communication, c'est la compétence en communication.
0: Ouais. Oui, mais tu vois, nous, en, trente, en tant qu'indépendants, on, on a dû, en fait, à un moment donné, se fixer des limites. Parce que bien sûr qu'on est parti sur les chapeaux de roue, mais à un moment donné, on se fait rattraper par, euh, on va dire, la vie <rire> ou le, le, le corps, en fait, qui se manifeste. Et donc, tu dois, on, on a dû fixer des limites. À un moment donné, ben, on ne répond plus au téléphone à telle et telle heure. On ne traite pas, on a arrêté de faire du community management. Ce n'est pas pour rien. Ouais. Donc, euh, on bosse plus le week-end ou on se garde du temps pour soi dans la journée. Et en même temps, euh, bah, en entreprise, si tu fais ça, t'es perçu comme quelqu'un qui fait pas partie de l'équipe ou euh, qui veut pas tirer à la même corde ou, ou voilà ou, ou qui, qui... En tout cas, tu n'oses peut-être pas le faire parce que tu as peur de perdre ta place, parce que tu as fixé tes propres limites pour
1: bien fonctionner. Alors, tu vois ce que tu dis, mais tu as, as, as tout compris, euh, Valérie, tu as tout compris. Effectivement, il y a des peurs il y a les gens n'osent pas, mais surtout la question, c'est que ils ne se coordonnent pas entre ouais. eux. C'est-à-dire déjà eux-mêmes. Euh, en fait, voilà, Internet, c'est génial. Hein, on, je pense qu'on va pas, on va pas remettre ça en question. De euh, toute façon, c'est là tout ce que ça, c'est <rire> là. Euh, voilà, autant l'utiliser. La question maintenant, le défi, euh, c'est comment l'utiliser à bon escient pour euh, ne pas sombrer quelque part dans une surcharge mentale parce que le numérique, s'est prouvé, augmente la Mais... surcharge mentale. Et pourquoi Parce qu'en fait, on est soumis à un flux d'informations qui est juste énorme. Et on est aussi soumis dans le cadre de bureaux, disons de mode de type open space ou autre d'ailleurs, hein, à, à des, euh, des intempéries, je dirais, et des, et des, <rire> et des interruptions, et des interruptions euh, euh, inopinées. Oui de la part des collègues, mais ces interruptions inopinées, elles sont physiques et elles sont numériques également. Donc c'est comment, dans cette ambiance-là, pouvoir continuer à se concentrer euh, notre cerveau, il a 200 000 ans, euh, notre cerveau, il est, il est, je dirais, il se sature quand même. Hein. Euh, C'est là où on ne va pas engager la discussion sur la robotisation, <rire> mais on a quand même intérêt à faire attention par ouais. rapport aux robots parce qu'eux, ils n'ont pas ce souci-là. <rire> Donc, il faut rester clairvoyant ouais. et avec un mental, euh, je dirais, euh, qui est plutôt calme. Hein, pour gérer ce qui se passe dans le monde du travail. Et pour ça, c'est se recentrer sur l'importance de la concentration, sur les moments, par exemple, de pause qu'il va falloir faire. Et ça, ça rentre dans un cadre d'explication et peut-être même de de bonne pratique ouais. euh, de soi vis-à-vis -vis des autres au niveau d'une équipe vice-versa, et puis au niveau d'une entreprise même. Donc là, par exemple, dans quelques semaines, je vais animer un, un atelier euh, d'écologie numérique dans, auprès d'une équipe de communication qui fait partie d'un très grand groupe sur Genève et euh, dans lequel, en fait, par-dessus l'ensemble des outils numériques de communication actuels, il va y avoir en plus un réseau social d'entreprise qui <rire> va arriver, incluant une messagerie euh, instantanée. Là, clairement, l'entreprise, elle, elle a bien compris. Et donc, le responsable de com a bien compris qu'il faut mettre en place ah, une charte génial. de bonne pratique. Donc, voilà ce que je fais. <rire> et j'adore ça parce qu'en fait, pour moi, c'est une continuité par rapport à, à ma com responsable, à, ouais. à ma sensibilité par rapport à l'environnement. C'est de la com responsable pour soi, pour maintenir sa propre énergie. Donc, se dire, que tu pars de la personne
0: ou du, du, du groupe que t'as autour de la table où chacun exprime ses limites on va dire de là vous en faites une charte commune qui doit être après communiquée euh, au reste de l'entreprise voilà et au moins euh, respectée ça veut dire qu'à partir du moment où t'as fait ça ce qui est fabuleux
1: mm -hmm.
0: c'est que tu oses te prendre euh, ta demi-journée ou ne pas répondre à tes mails sur euh, X heures parce que t'as besoin de ça pour bien travailler et t'es couvert
1: alors au niveau de la charte d'une entreprise euh, on ne pourra pas aller jusque là ouais. parce que c'est beaucoup trop je dirais ça touche beaucoup trop de, de, de personnes. Par, donc il y aura en fait on a des euh, on a des, des lignes de conduite qui sont quand même générales, mais par exemple, prenons un exemple concret, l'email. Ouais. Euh, l'e-mail du, du manager le dimanche soir euh, à 11h pour une prise d'action à 7h30 du matin le lendemain, donc le lundi, ça, c'est interdit. Ça, ça peut être mis dans une ouais. charte. Ouais. Un autre exemple, c'est bah, par exemple, voilà moi, je ne veux pas être contacté pendant deux semaines, je pars en vacances. Là, c'est une question d'organisation au niveau de l'équipe. Donc, effectivement, la charte, tout dépend du niveau du à niveau, laquelle on, ouais. la, on la place. Et tout dépend de l'importance, en fait, que l'on donne aussi à l'ensemble des outils de communication numérique interne. Ouais. Mais typiquement, quand on, on met en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, un très gros réseau social d'entreprise, euh, comme ça, qui, qui, dès, qui, qui tombe du jour au lendemain, euh, bah, il faut savoir à quoi et il qui sert, de, de Et qui devient privilégié, canal de communication privilégiée. Exactement. Alors, canal de communication privilégiée, mais avec des usages particuliers par rapport aux autres outils. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, euh, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, ben je tiens compte, enfin, on tient compte au, du, du tour de table de ouais. chacun. Mais le, le tour de table dont tu parlais individuel, pour moi, je le fais systématiquement. Mais c'est surtout pour que chacun prenne conscience, d'abord, sur lui ou sur elle, de l'impact du numérique. Ouais. Pour qu'ensuite cette expérience qui est partagée devienne une base des fondamentaux en quelque sorte de, de quelque chose de plus grand pour l'entreprise ou pour une équipe plus, plus importante, un département ou un ouais. service donc voilà il y a des belles choses à faire dans ce, dans ce domaine là ouais, je pense su c'est
0: super intéressant euh... ouais parce que nous tu vois indépendants bah, on est obligé de faire ça pour durer euh, mais en même temps on a aussi euh, les mêmes peurs hein, parce que si tu réponds pas à tes mails le samedi dimanche ah, oui. et puis que t'as un client qui t'a envoyé quelque chose d'urgent il ouais. se passe quoi mmh. alors <rire> bah, moi j'ai vécu tout ça j'ai oui, vécu tout, tout ça bien. ça fait dix ans que
1: je le vis <rire> euh, tu l'as bien résumé tout à l'heure hein. c'est à dire que euh, j'ai fait pas mal de community, ma community management sur les réseaux sociaux à un moment où personne ne comprenait encore ce que c'était maintenant bah voilà on se pose plus la question il y a des experts j'ai d'ailleurs en toute modestie contribuer à, à former euh, pas mal de personnes dans ce domaine oui. en Suisse romande. Et, et moi-même, voilà, j'ai activé les réseaux sociaux énormément pendant, pendant des années dans ce sens-là. Euh, et il est vrai que, euh, voilà, pendant des années, même le week-end, j'étais sur les réseaux, j'avais les WhatsApp, etc., et puis progressivement, bah, j'ai réduit cette partie-là ouais. en fait. J'ai réduit cette partie-là parce que d'une part, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement vital. C'était devenu aussi une compulsion. Donc euh, j'ai commencé à analyser mon propre comportement ouais. et me rendre compte que finalement, la valeur ajoutée euh, par rapport au temps passé était pas nécessairement là ou n'était plus nécessairement là. Donc, je, je fonctionne maintenant autrement avec les réseaux sociaux de façon de, de façon plus qualitative et également en utilisant beaucoup plus les messageries instantanées ou voilà instantanées oui. auprès de personnes clés de mon réseau. Ça c'est ou de, même de clients. Ouais. Ça c'est voilà, c'est une autre façon de de, de, de fonctionner. Mais je cours pas euh, comme je faisais à une époque. <rire> je me souviens de l'époque, la, la, la fameuse époque des live tweets. Ou oh euh, je faisais des live tweets pendant deux, trois heures de suite pour voilà pour pour rendre en fait live des conférences ouais. entières sur sur Twitter. Mais ça c'est quand j'y pense. Mais alors le, le mental était un peu surchargé après ça.
0: Légèrement. Mais alors, et alors du coup toi quand tu tu euh... Est-ce en, en entreprise, euh, avec les, les, les gens que tu as, tu arrives à leur faire prendre conscience, en fait, de cet aspect addictif, tu vois, parce que, euh, bon, déjà, quand tu es devant tes mails, tu as les petits pop-up, les petites notifications qui viennent te signaler un nouveau mail. Donc, est-ce que tu les, les éduques à, ta, à ça ou c'est
1: pas ton rôle, en fait Alors, en fait, je, je commence toujours un atelier avec, euh, avec aussi un tour de table pour comprendre leur euh, fonctionnement. Euh, comment les gens fonctionnent ouais. Et puis, des fois, même, je mets en place des enquêtes quand je, je travaille avec des, des groupes plus grands. Ouais. Et pour gagner du temps pendant l'atelier, je mets en place des enquêtes. Ouais. Et comme ça, j'arrive avec l'enquête. Et puis, euh, je montre quel est le profil d'usage euh, du groupe. <rire> Donc, il y a toujours ça. Du coup, ça permet ouais, à, génial. à chacun de, de, de parler et d'exprimer euh, en disant ah, « ben, moi, je suis plutôt là, et moi, je suis plutôt là, etc. » Et puis, finalement, de savoir, euh, enfin, de, de, voilà, de révéler son propre, de se révéler son ouais. propre com comportement. Moi, j'ai, les gens sont vraiment intelligents, donc tout le monde a, au fond de sa, disons, de, de sa tête, euh, et de son cœur d'ailleurs, euh, une idée de ce qu'il fait bien et puis ouais. ce qu'il pourrait améliorer. Après, il y a effectivement des petites techniques qui ne sont pas compliquées. Mais juste pour donner un exemple, euh, il, y a, ouais, il y a bientôt 3-4 ans, en fait, j'étais en, en surcharge, euh, surcharge mentale importante. Donc, euh, je dirais même que j'ai presque fait un mini burn-out numérique. Ouais, oui, oui. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur mon ordinateur, donc sur mon laptop, un, un outil pour vérifier le temps que je passais sur mon ordinateur. Ouais, ouais. Et ce qui était intéressant, c'est que j'avais pas seulement le temps que je passais par jour et par semaine. Il m'envoyait des rapports, etc. Mais surtout, euh, je savais combien de temps je passais sur chaque technologie ou application que j'utilisais sur mon ordinateur. Donc ça, ça m'a permis de voir qu'effectivement, je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Ouais. Bon, alors. Ensuite, j'ai triché un petit peu parce que j'ai transvasé ce, un, une partie de ce temps passé sur le mobile, sur le smartphone, <rire> mais maintenant, j'ai plus d'excuses Enfin, depuis déjà pas mal de temps puisqu'il y a le, le, le temps d'écran. Oui. Donc euh, voilà, mais il y a dix ans, il n'y avait pas le temps d'écran. Hein, donc, euh, donc voilà, j'ai vécu toute cette évolution-là. Puis maintenant, ben, j'ai tout ce qu'il faut pour, pour réduire euh, la, la voilure euh, si, si j'ai besoin.
0: Ouais. Oui, oui, non, c est, c est, je crois que c'est une discipline de chacun,
1: en fait. Euh... Oui, tout à fait, c'est une discipline de chacun, et ça passe vraiment par euh, le personnel, l'humain, pour ouais. aller, pour s'étendre au-delà, ouais. en fait. Hein. Et, alors, en lien avec l'écologie numérique, il y a un autre, il y a, voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi, parce que c'est pour moi la prochaine étape, en fait, et beaucoup d'entreprises en, sont déjà dans cette étape, mais peut-être pas autant, que ça, euh, c'est en fait euh, la prise de conscience pour les entreprises qui sont en transformation digitale, ouais. la prise de conscience de l'importance de je dis, de vérifier, de suivre et d'impacter le climat de travail de l'entreprise. Donc euh, ça, c'est encore oh, un autre sujet oui. très large, ouais. euh, mais qui est aussi en lien avec, euh, d'une certaine façon, l'écologie numérique. Euh, en tout cas euh, en tout cas, être capable euh, dans une transformation numérique ou pas d'ailleurs en tout cas dans une période de changement de piloter euh, le climat de travail alors ça je dirais ça relève des RH hein, généralement il oui. y a les enquêtes de satisfaction euh, au travail etc euh, mais moi l'enquête que je peux mettre en place et pour laquelle d'ailleurs je suis accréditée j'allais t'amener là-dessus voilà <rire> et bien c'est une enquête donc qui est basée sur euh, donc des bases qui a des bases scientifiques euh, qui est euh, également en fait, euh, qui bénéficie d'une base d'utilisateurs euh, certifiés de 37 000 personnes en entreprise en Suisse. Donc c'est vraiment un très beau panel ouais. et euh, qui me permet en fait donc euh, de, de mettre en œuvre cette enquête en y ajoutant également une dimension numérique pour pouvoir euh, vérifier en fait quels sont les stresseurs, les ressources d'une entreprise, d'une équipe de minimum 10 personnes et euh, les mesures qu'il y a à prendre pour que l'entreprise euh, euh, eh regagne en performance, par exemple, ou euh, regagne en innovation, donc avec des, des résultats très concrets pour ouais. l'entreprise. J'ai noté un truc,
0: hein, parce que j'ai des tilts qui me sont venus <rire> pendant qu'on parlait. Donc, euh, non,
1: c'est super bien, ça, comme outil oui, c'est un outil pour lequel en fait que j'ai commencé à mettre en œuvre en entreprise pour un, un groupe d'une là voilà récemment un groupe d'une d'une douzaine de personnes ouais. et en fait euh, la manager euh, qui a qui a joué le jeu avec son équipe euh, m'a donné un, un feedback assez incroyable elle m'a dit mais effectivement vous avez sans nous connaître euh, découvert quels étaient en fait nos euh, bah, les points clés de notre climat et, ouais. et les difficultés aussi qu'on avait on en avait conscience euh, mais c'est quelque chose qui renforce en fait la problématique enfin pas, non pas renforce la problématique ça renforce en fait les solutions plutôt vers qu'on qu a intérêt à mettre en place euh, face à une problématique qui était connue mais qu'on n'osait pas trop je dirais communiquer Ouais.
0: Alors, au moins là c'est réveillé, c'est clair pour tout le monde. Et, euh, et alors la prochaine étape c'est quoi Toi tu peux les soutenir dans, dans, dans un des passages, dans tous les passages, ou tu as besoin de te faire entourer pour, pour, pour les accompagner dans cette phase d'adaptation,
1: d'amélioration alors dans un, disons que ce type d'enquête en fait il est je peux je, je peux la mettre en œuvre euh, dans deux situations ouais. la première situation c'est par exemple euh, un groupe alors ça peut être au minimum 10 30 personnes euh, ou, ou toute une entreprise entière hein. ça c'est pas un ouais. souci au niveau du nombre et ça permet en fait donc ça c'est une enquête après je débrief cette enquête ce qui est plus intéressant, c'est comment on va faire en sorte que les gens participent à cette enquête. Parce qu'on pense qu'en lançant une enquête, tout le monde va participer. Mais dans, dans une entreprise où il y a un, une problématique de climat de travail, des, des peurs, des incertitudes, eh bien, euh, les gens ne vont pas nécessairement bien contribuer et participer. Ouais. Donc j'ai tout l'accompagnement en, fait, en communication de la mise en place de cette enquête. L'enquête elle-même, que je, je mets en œuvre... Ouais. Et le débrief, et ensuite le, je dirais le, la restitution des résultats, pour laquelle en fait on décide si effectivement ça se fait en groupe ou pas en groupe au niveau du management. Ah, ça c'est vraiment tout à discuter au ouais. fur et à mesure. Et ensuite il y a un ensemble de mesures qui sont qui sont prises. Donc moi je vais pouvoir accompagner éventuellement sur certaines certaines mesures, comme par exemple euh, bah, l'écologie numérique ben, dont on voilà, ouais. parlait, ouais. Euh, comme par exemple euh, ça peut être aussi du, du coaching d'équipe. Du coaching ouais. personnalisé, euh, ça peut être euh, ça peut être aussi des, des contextes où euh, l'équipe a de la peine à communiquer sa problématique au-delà, par exemple au niveau d'une direction. Euh, voilà, donc c'est ou, ou carrément de faire évoluer en fait euh, l'équipe vers euh, par exemple un, une un nouveau comportement face au digital, ouais. transition digitale. Hein. Transformation digitale. Et puis le deuxième point, c'est par exemple, ce type d'enquête peut être mis en œuvre aussi dans le cadre d'une politique de gestion de la santé en entreprise, donc un programme beaucoup plus large pour lequel je suis aussi maintenant certifiée par Promotion Santé Suisse.
0: Voilà. Alors, et, et s'appelle comment ces enquêtes Parce que si on veut trouver ou euh, les faire, euh, bon déjà on vient sur euh, infusion.ch. Oui, tout à fait. Je, voilà, on m'appelle. Ou on cherche Edit Page <rire> sur Google. Tout à fait. Euh, je vous mettrai les liens dans l'article de blog qui est relatif au podcast. Et euh, donc on, on vient te voir et toi tu as tous les outils
1: okay. Oui parce que je, je suis certifiée pour mettre en œuvre okay. cette, cette enquête Donc c'est Promotion Santé Suisse en fait Donc j'ai suivi une certification euh, Promotion Santé Suisse ouais. Qui me permet maintenant de mettre en œuvre ces, ces, ces enquêtes Et donc c'est pour moi, le but c'est pas l'enquête en elle-même C'est un outil de nouveau ouais. C'est un outil pour aller, euh, pour, pour, faire, pour, pour passer une étape euh, par exemple, dans les transitions digitales.
0: En fait, ce que tu veux, c'est que chaque personne puisse retrouver son équilibre énergétique au milieu de, du numérique, quoi qu'il soit en entreprise ou pas, mais a priori
1: en entreprise. Quoi. Alors Valérie, tu, tu utilises le mot énergétique, le mot énergie. J'adore ce mot parce que <rire> <rire> c'est en fait un, 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 un mot que j'utilise d'ailleurs même sur, depuis, pour, depuis que j'ai mon smartphone, euh, sur, le, enfin sur mon vocal, il y, y a le mot énergie là-dedans parce que je, je fonctionne comme ça depuis, ouais. euh, depuis tout le temps. Et l'énergie au niveau environnemental, L'énergie personnelle, l'énergie de l'équipe, l'énergie de l'entreprise. Ouais. Et ce qui est prouvé aussi scientifiquement, c'est et puis ça paraît tellement évident, euh, c'est que euh, la, 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 la santé, le climat, la motivation de 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 l enfin des, des collaborateurs. collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise à tout niveau sont en lien direct avec la performance de l'entreprise.
0: Complètement. Et donc la pérennité et la prospérité. Exactement. Donc finalement sans humain, tu vois, ça en revient à notre conversation de tout à l'heure, sans humain euh, l'entreprise elle n'a rien
1: quoi. Ah, ça c'est sûr. Je pense que effectivement ben, avec avec beaucoup de robots, on aura peut-être moins besoin d'écologie numérique parce que eux ils pourront fonctionner toute la nuit à n'importe quelle heure de la nuit du jour de la semaine. Euh, donc ça bon ils consommeront quand même hein. Alors, ils consommeront... Moins, peut -être, peut -être, ou différemment. Oui, ouais. autrement peut-être. Euh, ce seront, j'espère, je dirais des, des outils, eux aussi, pour permettre à l'humain de, bah, de fonctionner autrement. Et, et si tu me poses la question de comment je vois l'avenir... Oui, c'est ce que j'allais <rire> te demander, vas-y <rire> C'est génial, ce que tu fais les questions et les réponses.
0: <rire> Allez France, alors comment tu vois l'avenir <rire>
1: En fait, par rapport à cette écologie numérique, ouais. moi, ce dont je rêverais, si j'avais une baguette magique, oui, ouais. eh bien, ce serait euh, de, de ne plus être rivé à mon bureau, que ce soit un bureau assis ou debout, euh, devant un ordinateur. Parce que je pense que l'avenir est fait d'autre chose que d'être assis. Sais-tu euh, que... Nous, font, nous faisons partie de 70% des personnes en Suisse qui travaillent dans des bureaux et qu'au niveau d'une vie de travail donc professionnelle, ça représente, tiens-toi bien, non,
0: pas, on heure, on jour, hein, ah, en heure, en jour, en année,
1: 9 ans de vie assis 24 heures sur 24. Oh mon Dieu Donc moi j'espère... Euh, et, et, et quand tu sais tout ce que le mouvement apporte au corps... Voilà, donc euh, voilà. bah, c'est pour ça que je me mets en mouvement avec mes, mes techniques euh, oui. d'art énergétique et euh, de gymnastique chinoise, Chekong, parce que, et c'est ça que j'apprends je, je, aussi ouais. dans mes ateliers, oui. j'apprends aussi à, euh, à, à fonctionner avec son corps, et pas seulement arriver devant un, un, un ordinateur pour décharger mentalement. Donc Voilà, tout ça, c'est un tout. Non, mais en plus, il se passe tellement de choses quand tu... Justement,
0: quand tu dis « je vais me prendre une pause », alors je mets des guillemets sur le mot « pause » parce qu'il euh, se passe tellement de choses dans nos têtes ou corps ou intuition ou ailleurs quand on est en pause. Donc, c'est là que tout vient. Donc, euh, si tu décides de, de partir, te balader 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes... Tu reviens, déjà tu es réénergisé, es, es réoxygéné, ré euh, ton sang est, est, est mieux, mm -hmm. donc physiquement c'est déjà top, et, euh, et il y a de très très grandes chances que aies eu les, les, les réponses aux questions que tu te posais, quoi, ou aux problèmes,
1: ou aux trucs qui tournent dans ta tête. Quoi. De, tu peux remarcher, hein, mm -hmm. ou faire autre chose, et tout vient. Oui, ouais, tout à fait, la, la décharge mentale, en fait, ouais. elle peut même s'activer plus rapidement. Donc euh, moi, je, je, je pratique en fait des décharges mentales en moins de 5 minutes. Oh. Et, et ça régénère aussi très très bien. Donc c'est ça, c'est des... Parce que c'est vrai que si tu dis un, Tu vois, on dit à un dirigeant d'entreprise, bon, ben, tout le monde se prend 45 minutes, ils vont être fous, et puis personne n'osera, et puis, etc. Ah, ben mais bon, clair, après, il bon, y a des temps, temps de, tra de travail flexibles, il y a le home office, il y a plein de solutions, de manières de
0: faire, mais t es, t es, ouais. es, tu n'es pas obligé de te prendre 45 minutes de non. pause forêt. Enfin, je veux dire, il suffit juste de, de quitter ton, ton écran, d'aller bouger, je ne sais pas, de descendre des escaliers, te balader dans le hall de l'entrée et remonter ça t'a
1: pris 5 minutes, ça. ou ça. Et puis, euh, voilà, alors moi, ce que je préconise, c'est effectivement faire des micro pauses, mais des micro pauses ressourçantes. Pas des micro pauses café où on reparle des problèmes de boulot. Ça, ça ne sert à rien, rien du tout. Le problème, c'est
0: que si tu prends du café, te, tu je veux dire, tu quoi la, la, Ça fait des pics d'adrénaline, je crois. Et donc, ça dure 20 minutes. Mmh. Et euh, non, ça ne sert à rien. quoi.
1: Ouais, ça, ça ne sert à rien. Donc, euh, la, la vraie pause, la vraie micro-pause ressourçante, donc ça, c'est des choses que j'introduis dans mes ateliers, pour trouver justement les bonnes pratiques, pour remettre son corps en mouvement, ouais. et, euh, et, et se ressourcer, lâcher en fait, se lâcher prise. Tu as tout à fait raison, quand on, on rentre en pause, en fait, euh, on, bah, en fait on, on, on remet notre cerveau en mode par défaut. Donc le mode par défaut, c'est un mode automatique, euh, quand on se dit, ah, mais j'ai disjoncté, c'est-à-dire ouais. que j'étais concentrée sur un dossier, puis je, là, j'arrive plus, j'arrive plus à avancer. J'ai besoin de faire une pause, justement, c'est que notre, pré notre cortex préfrontal, il lâche. Ouais. Donc euh, cette partie-là, qu'on sollicite quand même beaucoup, elle y arrive plus. Donc là, il faut la respecter. Donc respecter finalement l'énergie de son cerveau et soi-même, hein, d'une certaine façon, euh, pour, euh, pour en fait lâcher et c'est à ce moment-là que la créativité le mode par défaut se remet, se, se remet en route et on trouve les solutions mais voilà encore faut-il faire des micro pauses, euh, peut-être devant son ordinateur ou dans une euh, dans une, une salle en open space devant tout le monde qui va oser faire ça Eh bien je te prends le pari
0: mais tu vas, tu, vas y y toilet, arriver tu vas aux
1: toilettes. Avec, oui, mais même pas sans aller aux toilettes. Tu n'es pas obligé d'aller aux toilettes. Si toute l'entreprise est formée pour ça, moi, c'est ça que je... ça c'est que je moi Je, je rêve fais. de
0: ça. Moi, ouais. je rêve de ça parce que si on n'arrive pas à ce type d'entreprise-là, alors je ne parle même pas après des compétences et du fonctionnement interne, et voilà, mais si on ne change pas ce monde de l'entreprise... « Toi, tes enfants, ils sont grands. <rire> » Et pendant bon, pas longtemps, je ne sais pas s'ils bossent déjà. Mais, enfin, je veux dire, Il de y en façon, a bon, un ils, qui ils
1: travaille déjà. Ils sont confrontés
0: à mmh. ça actuellement ou tout soudain. Mais moi, je ne sais pas dans quelle case mon fils va pouvoir rentrer. Et c'est sûr qu'il ne rentrera pas dans une case en entreprise, quoi parce que je vois déjà que ça ça passera pas. Donc
1: mmh. euh... ah oui, alors là tu abordes effectivement toutes les, les jeunes générations qui arrivent et puis celles qui sont toutes en train de sont déjà là déjà, dire, sont ceux déjà qui là. ont
0: ceux qui ont entre 20 et 30 ans, 32 et tout, y, 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 ça ça marche pas pour eux dans cet environnement-là. Donc mmh. euh...
1: alors là tu touches à aussi d'autres points parce que oui, voilà, oui, oui. Euh, parce que ces générations enfin pour certaines, pas toutes hein, elles sont aussi très branchées, très connectées au euh, numérique. Et euh, là, le lien, enfin, la vie privée et professionnelle, c'est tout en symbiose. Oui, euh, mais après, il manque, il manque de sens aussi. Euh, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses. Quoi. Ils ne
0: peuvent plus bosser comme nous, on bossait des heures et des heures. Donc, directement, ils fixent le cadre. Mm -hmm. c est, c est, c est, je pense que c'est nourrissant aussi pour les personnes beaucoup plus âgées mm -hmm. qui sont bien ancrées dans, dans, leur, dans leur poste. Quoi. Moi, je, cette vision de l'entreprise, tu tu, toi, tu la vois en, en, en mouvement énergétique et plus, plus figée derrière son écran et moi je vois je vois tout le, la manière, toute la manière de travailler en fait euh, et d'organiser
1: la chaîne de valeur oui.
0: différemment quoi.
1: ah oui ça c'est clair de toute façon les j'irai le monde de l'entreprise euh, J'aime pas utiliser ce mot devoir. Va devoir évoluer mais parce y a que c'est une... mais quelque part c'est quand même ça. Ouais. Euh, les jeunes générations, mais les nôtres hein, aussi. Hein. Donc là, il y a une saturation. Les burn-out. Là, je regardais des des statistiques justement de promotion santé suisse. Il y a quand même une personne sur quatre. Qui est en, 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 je dirais en, qui est vraiment dans une fatigue, enfin euh, qui ressent une fatigue importante, est hein, proche de l'épuisement. Donc une personne sur quatre, énorme. tu te rends compte, c'est juste énorme. Ah, puis,
0: puis regarde autour de nous. Le, le, alors nous, on a fait le pas il y a déjà longtemps. C'est certainement pour ça aussi, ou pour le manque de sens, ou voilà la reconnexion. Pourquoi Enfin voilà. Mais le, le le nombre de personnes qui se mettent à leur compte quoi on parlait tout à l'heure des genuine bah c'est exactement ouais, ça donc' et, et dans d'autres dans cercles aussi quoi. donc c'est bien qu'il mm. y a un problème avec l'entreprise et on peut pas vivre dans un monde de freelance quoi Bon, je crois pas je sais pas alors le oui. monde
1: des freelances alors je reviens un petit peu sur mes statistiques moi j'aime bien, ah ouais. j ai, j ai toujours bien ce côté. Stats, ouais, moi j'ai le côté euh, quanticali j'ai ouais. toujours ce, ce côté là euh, mais c'est vrai que les, les statistiques ça donne une, une idée ça donne une euh, voilà ça je dis pas que ça trace une voie ça donne une idée mm -hmm. bon après les chiffres hein, ils peuvent être euh, utilisés Magnifique. comme on veut oui, on etc mais c'est vrai que ça donne quand même une tendance si je prends par exemple les états unis euh, Aujourd'hui, en fait, une personne sur trois, enfin disons 30% ouais. des personnes sont déjà freelance et indépendant. Ouais. Et en 2027, les dernières stats que je lisais, c'est 50%. C'est juste énorme. Je suis pas en train de dire que ici, chez nous, euh, en Suisse, on va avoir euh, ce, ce même phénomène. Euh, mais c'est quand, quand même une tendance. Hein. C'est quand même une tendance. Tu parlais des genuine Effectivement, je connais pas mal de, de, de personnes qui viennent euh, du monde de bancaire, assurance ou autre d'ailleurs, hein, oui. et qui, euh, et qui se lancent, qui lancent leur propre activité dans un domaine qui n'a juste rien à voir. Oui. Et ce sont des personnes vraiment intelligentes, des, des personnes qui ont un vécu, ce, qui, voilà. Et, et aussi, il y a aussi euh, tout un ensemble de, de, de femmes jeunes, hein, qui, euh, elles, pressantes qu'elles vont pas avoir leur place, euh, disons, ouais. dans une entreprise classique. Donc effectivement, les entreprises, euh, elles vont devoir euh, se muter. On est ah, dans, c'est joli ça. On a, est on est dans. Trans. France. Voilà. Alors euh, voilà, on est dans une mutation. Alors on parle ouais. de transformation, de transition. Euh, moi, j'ai presque envie de parler de mutation. Mm mais ouais, mutation de l'organisation, mais mutations aussi de, de qui on est, de, de, tu parlais de sens, de retrouver le, le, le sens du pourquoi,
0: ouais.
1: on, on, ben pourquoi on, on agit tel qu'on agit aujourd'hui, le pourquoi finalement de tout ce numérique, comment nous, humains, on, on interagit avec, euh, avec ce numérique, ouais. comment le numérique peut nous apporter des bonnes choses, euh, c'est-à-dire, retrouve... Le but, c'est de trouver un équilibre. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Donc, ce qui fait peur, c'est le déséquilibre. Et d'ailleurs, la maladie arrive quand il y a un déséquilibre. Donc, euh, on, on est... Euh, on, voilà, c'est cette recherche d'équilibre. Euh, même si l'équilibre, c'est toujours un fil hein, sur lequel on, on marche. On, puis et on, on fait du mieux
0: qu'on peut. Et on, et on fait du mieux qu'on peut, exactement. Exactement.
1: Ouais. Et je pense que c'est cette prise de conscience humanitaire, en fait, universelle, qu'on a intérêt à, à avoir. Déjà vis-à-vis -vis de nous, vis-à-vis -vis des gens avec qui on travaille et on, avec lesquels on passe en entreprise entre 8 et 10 heures par jour. Donc c'est énorme. Hein Donc les 9 ans assis, 24 heures sur 24, on a intérêt à bien les utiliser. Hein ouais, parce que.
0: Tu sais tout ce qui se passe quand tu restes assis trop longtemps, donc euh, à part les blocages énergétiques, il y l'impact sur le, le corps, quoi. C'est ça. Les tensions dans les épaules. Je parle même pas du reste, hein, parce que je pense que tout le monde a ses petites tensions euh, dans la nuque et dans les épaules à cause de la position,
1: quoi. Donc euh... oui, oui, ouais. Mais voilà. Bon après, il ouais. y, y a toute cette tendance du sport à gogo, du sport à fond. Euh, ça, c'est ça, c'est un. Moi, j'appelle ça un, un pansement. Tu sais, on, on fait croire que en faisant du sport à fond, c'est génial. je suis pas pour non plus. Mais il mais y a aussi une tendance dans cette c est, c est, c est, voilà, il y a une tendance à, à, à pousser le corps parfois trop loin, voire même le blesser. Mais quand as
0: déjà, baisser, hein. as déjà épuisé ta batterie et puis que tu repars encore faire du cardio, soulever des poids ou je sais pas, peu importe ce que tu veux faire, bah tu accentues en fait, enfin euh, t'accélères euh, l'accès à, la, à ta réserve. Ouais. Et, euh, et il faut beaucoup plus de temps pour recharger que pour, euh,
1: si que je pour dépenser. Ouais. Quoi. Si je peux me permettre d'évoquer de, 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 <rire> le yin-yang, euh, voilà, parce qu'on est en plein dans le Tao. Là. Voilà, en tant que pro du Qigong, je, voilà, je, je pratique aussi cette, cette façon de, de faire. Le yin-yang, on dit le yin et le yang. En fait... On dit, bah, le yin, c'est féminin et le yang, c'est masculin. Déjà, on, on donne des connotations. Ce qui est complètement faux parce que, il y a 2000 ans, les Chinois, quand ils ont mis en place toute cette philosophie-là et aussi cet art de vivre, mais aussi cet art énergétique de gymnastique régulière, hein, ouais. donc c'est venu de la part de médecins d'époque qu'on est en train de redécouvrir maintenant, hein, par, euh, en disant, ah oui, mais euh, euh, notre notre intestin, il a un deuxième cerveau. Ben, oui, mais les Chinois, ils savent ça depuis 2000 ans, mais oui, on a non, juste tout, tout oublié. <rire> en... Et, 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 et en fait, ce yin-yang, ben, c'est ça. C'est-à-dire que dans notre travail, on est en mode yang quand même, donc action ouais. euh, en grande partie de, de notre temps, dans une journée. Euh, le yin, c'est plutôt le, la, la régénération, le, 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 la réhydratation d'ailleurs aussi du corps par le, le yin. Alors que le yang, ça va être une énergie qui va dessécher. Et, euh, et alors, on fonce dans le fitness à fond pour manger la dernière petite partie de yang qu'on a encore. Ouais, c'est ça, c'est ça. Au lieu de sans prendre le temps quoi. de se recharger. Ouais. Donc, euh, on est de nouveau dans le déséquilibre, dans l'excès. Et finalement, pour boucler par rapport au numérique, c'est ça, ouais. c'est-à-dire euh, l'excès du numérique, euh, c'est pas bénéfique, l'excès de de, de, de n'importe quoi, bah c'est pas de bénéfique, de tout.
0: L'excès de café ou même probablement euh, l'excès de Qigong, c'est peut-être pas, <rire> je sais pas, on peut faire de l'excès. <rire> oh non, ça, on peut y aller
1: toute la journée <rire> yeah il y en a qui font ça toute la journée <rire> mais pas moi parce que voilà moi je, je, je travaille à côté je cherche la balance ça moi je cherche la balance et puis ça c'est un outil de nouveau ouais. c'est un outil qui me fait du bien et c'est une pratique qui me fait du bien euh, et que j'ai d'ailleurs mise en place il y a quelques années Part justement euh, Excès avec une blessure euh, technique, ah ouais. une, une blessure euh, corporelle. Ouais. Donc je suis venue ah. à ça. Non, mais je te en fait, disais fait j aussi Je t'ai dit, okay. dit que j'avais euh, <rire> quelques années de vol, donc du coup, une <rire> certaine <rire> expérience de plein de
0: choses. <rire> oh, C'était top. Merci beaucoup, Edith, pour ton temps.
1: Ah, merci, Valérie. C'était une super interaction euh, magnifique. Merci de t'avoir euh, revu et reparlé aussi dans ce contexte. Ouais, Très chouette. Vraiment, euh, Merci. Un bon Merci, Merci d'avoir écouté From
0: Roots to Heaven. Si vous avez aimé l'épisode, aimez-le, partagez-le, commentez-le, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et puis, pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner à la newsletter sur greenheart.business newsletter et moi, je vous dis à très vite dans From Roots to Heaven.